0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Ja, kijk, het probleem waar je hiermee zit is dat deze crisis zo lang duurt... dat die, die herstelfase eigenlijk nu al parallel loopt aan de crisisfase. Waarbij we ons goed moeten realiseren, zolang er vanuit Den Haag... Uh, uh, vanuit de minister van Volksgezondheid, vanuit de wet op de volksgezondheid een aanwijzing gegeven wordt aan de 25 veiligheidsregio's op basis waarvan die veiligheidsregio's een noodverordening instellen voor de hele veiligheidsregio, blijft die voorzitter veiligheidsregio in positie. Blijf je dus ook in de huidige crisisstructuur zitten en zie je dus dat je een soort parallelle structuur hebt uh, waar we met elkaar voor het eerst in het bestaan van deze veiligheidsregio's, we staan nu tien jaar, we überhaupt daar een modus voor moeten vinden. Ja, we zijn weer terug. Tweede podcast. Eigenlijk sneller dan we gedacht hadden, want we hadden eigenlijk afgesproken dat we twee weken, twee wekelijks zouden doen. Maar er is afgelopen week ook zoveel weer gebeurd dat het aanleiding is om op het gebied van corona toch weer eens even met elkaar in gesprek te gaan... over hoe we dit nou eigenlijk allemaal zien. In een iets gewijzigde samenstelling dan de vorige keer. Gebleven...
1: Remco Dolstra, manager Alliantie Management.
2: Vers aan tafel en vers binnen het bureau. Ja, Herman Geerdes, dus nieuw hier bij het bureau. Ja, ja
0: leuk, leuk. In het vorige leven wethouder ja. in Houten. Dus je bent eigenlijk overgestapt nu naar, naar het bureau... Uh, nou, volgens mij mooi ook om uh, uh, in het kader van het onderwerp corona uh, en ook de koppeling met lokaal bestuur uh, uh, leuk om dat in deze setting erover te hebben. Nou, de eerste podcast is eigenlijk uh, goed ontvangen. Leuk geweest. Um, goede reacties op uh, Hoe kijk jij er zelf terug op terug Remco?
1: Nou ja, ik ben benieuwd hoe dat vandaag gaat, want uh, het is dus leuk om te horen hoe het uh, ging. Het is best wel gek om jezelf eens terug te horen. Uh, je geeft natuurlijk altijd advies, uh, je geeft dat advies, nou mensen zijn daar gelukkig altijd blij mee, maar als je jezelf dan ineens weer terug hoort, dan is dat toch wel weer heel anders. Ja. En uh, niet ontevreden, tegelijkertijd horen we denk ik ook wel met elkaar dingen hoe, hoe we deze podcast alleen nog maar leuker en beter kunnen maken.
2: Ja, dat is het zeker,
1: dat is het zeker.
2: Herman, heb jij een beetje ervaring over een podcast? Ja. Nee, dat niet. Wel met allerlei andere soorten van media natuurlijk. En zeker ook de afgelopen tijd, hè, waarin mensen toch uh, gewend zijn om filmpjes op te nemen, om een boodschap uh, toch ook naar buiten te krijgen. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe uh, dit gesprek gaat lopen. Ja, ja mooi. Hey, hoe, is het, uh, uh, hoe
0: heb jij uh, Herman gekeken naar de persconferentie van afgelopen week?
2: Ja, wat dubbel. Want aan de ene kant ben je opgelucht uh, dat je zelf dat terras weer op kan, uh, hè, dat je... Nou, dat oh, is gelijk, nog maar de vraag. Ja, dat de kinderen weer naar school moeten. Ja, dat is nog ja. maar de vraag. Hè? Dat uh, moeten de cijfers nog uitwijzen. Nou ja, dat je die vraag moet stellen. Dat is al gelijk weer een onduidelijkheid die daarna ontstaan is. Hè? Dat blijft toch steeds een probleem. Want iedere keer na de persconferentie uh, levert de persconferentie ook weer nieuwe vragen op.
0: Ja, wat mij gewoon uh, wat ik eigenlijk het belangrijkste vind is als je naar afgelopen week kijkt. Is dat, we kunnen ons ongetwijfeld allemaal nog de persconferentie, de vorige herinneren ook, van de minister-president, dat hij wel vier, 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 vijf keer gezegd heeft: Ik vaar op zicht. Ja. En het lijkt ineens alsof hij een tom-tom gekregen heeft. Hè? Dus ik vaar op zicht, kan drie weken vooruit kijken. En ineens hebben we een spoorboekje van uh, zeg maar een, uh, toch een, uh, een maand of drie, vier. Met daarin een aantal grote stappen.
1: Het was een opvallende persconferentie. Waarbij we vorige week ook in de podcast nog zeiden. We hebben behoefte aan perspectief. Er moet perspectief uh, komen. Uh, daar stonden we ook niet alleen in. Zie je nu eigenlijk een verhaal met een doorkijk tot met 1 januari. Dus inderdaad echt die, die oproep tot perspectief is ongelooflijk uh, gehoord. En ik was zelf eigenlijk wel verrast uh, in de mate van detail. Uh, uh, die men eigenlijk al gegeven heeft tegelijkertijd, de, wat Herman ook zegt... er komen meteen ook wel weer heel veel vragen onder uh, vandaan. Om een heel grappig voorbeeld te geven... ik doe ook de communicatie voor de fietsvereniging hier in uh, Utrecht. Ik zag in de appgroepen al meteen... Uh, uh, eigenlijk in aanloop naar de persconferentie... omdat er het nodige uitlekte de berichten van... Er mag weer gesport worden in groepen van tien. Waarbij ik toen al meteen antwoordde. Zullen we nog even wachten op de, uh, op de, op de persconferentie? Ja, en dan hoor je van ja, je mag, uh, groepen, je mag sporten in uh, groepen. Maar je moet wel anderhalve meter afstand houden. Dus ja, wat betekent dat nou voor een wielerpelotonnetje? Dus dat wachten we toch maar weer af op wat de fietsbonden daarover zeggen. Nou, dit is natuurlijk maar een klein... Uh, in het geheel de dingen een klein voorbeeld. Uh, maar zo zullen er natuurlijk honderden uh, nieuwe vragen zijn ontstaan. Per saldo ben ik wel heel erg uh, enthousiast... over de manier waarop uh, de persconferentie is gegeven. En hoe uitgebreid men... Uh, ook met infographics en andere communicatiemiddelen echt geprobeerd heeft... iedereen zo goed mogelijk bij de hand te nemen... met wat er ons allemaal de komende maanden te wachten staat.
0: Nou, er is ontzettend hard gewerkt. Ik heb het van dichtbij mee mogen maken. En als je dan ziet dat er eigenlijk in een paar dagen tijd... dat spoorboekje vorm gekregen heeft... maar dat niet alleen, maar ook echt in visuals vertaald is... en dat men dat eigenlijk ook aangedurfd heeft... om op woensdagavond met het hele land te delen... Ja, dat vind ik een enorme prestatie. Uh, en uh, dat kringeltje of dat cirkeltje van mensen die daarbij betrokken zijn... Uh, dat uh, echt nauw bij betrokken zijn, is ook vrij smal, vrij klein. Uh, tegelijkertijd moeten we ons wel realiseren... dat het, uh, 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 het zetten van scholen en sportverenigingen... is vele malen eenvoudiger dan het in allerlei varianten weer openzetten... van scholen en sportverenigingen. Dus er komen, nou, er komen honderden vragen achterweg... Die zie ik ook aan me voorbij komen zeg maar, vanuit mijn rol bij de veiligheidsregio. En het is best ingewikkeld om op al die vragen heel snel ook een adequaat antwoord te hebben. Omdat niet al die vragen op woensdagmiddag al gesteld zijn, zou ik maar zeggen. binnen het verband rondom de minister-president. Dus een heleboel dingen kondig je eigenlijk af. Uh, maar daarna moet
2: je ook de uitwerking nog gaan doen. Ja, want als ik jou daar wat over mag vragen, Luc, als je kijkt naar die veiligheidsregio's, die zijn natuurlijk gebaat bij hele heldere richtlijnen, duidelijke regels die handhaafbaar zijn. En in die zin hebben die veiligheidsregio's, maar ook de lokale besturen die daarachter zitten, het wel een stukje lastiger gekregen.
0: Nou ja, dat zie je natuurlijk ook gebeuren, want uiteindelijk zie je dat... Uh, uh, bijvoorbeeld als je het hebt over het uh, opnieuw uh, activeren van sportverenigingen... Uh, maar ook dat geldt ook voor het onderwijs... Uh, dan wordt daar heel duidelijk bij gezegd... Dat, uh, dat moeten gemeenten en veiligheidsregio's samen zelf ook verder gaan uitwerken. Daarbij zie je natuurlijk ook dat allerlei branches, protocollen ontwikkeld hebben... dus ook het onderwijs en ook de sport, hoe dat kan, hoe dat verantwoord kan. Maar dan is natuurlijk direct de vraag wie gaat daarop toezien? Hoe gaan we daarop handhaven? En het punt is natuurlijk toch dat, dat alle vragen die erover gesteld worden, die komen weer terug bij die gemeente en terug bij die veiligheidsregio. Dus er is ook een hele korte lijn tussen Den Haag en de 25 veiligheidsregio's om die vragen ook zoveel mogelijk beantwoord te krijgen. Maar het is natuurlijk een ongelofelijke uh, sloot aan werk um, om dit allemaal op een goede manier ook te laten landen. Waarbij we met z'n allen, en ik vind dat ook wel mooi in het land, hè, ik merk ook wel heel erg een gevoel bij alle betrokkenen, dat het ook niet allemaal vandaag opgelost hoeft te worden. Dat vind ik ook wel echt een enorme constatering, hè, dat we ons ook zelf wel de tijd gunnen om te zeggen van nou, wat betekent dat dan? En eh, laten we eens even kijken, bijvoorbeeld de zwembaden. Nou, die zijn gezegd, die mogen vanaf 11 mei weer open. Nou, en al vrij snel kwam bijvoorbeeld de gemeente Utrecht die zegt, nou, dat is bij ons vanaf 18 mei, want we hebben gewoon even tijd nodig om het te organiseren ja, nou, vind ik hartstikke goed.
2: Ja. ja, en ik denk dat ook uh, wel heel helder was tijdens de persconferentie... maar dat zal ook wel de boodschap van de komende tijd zijn. Corona is niet weg. Hè, het is echt heel belangrijk om te blijven monitoren... hoe het gaat met het aantal ziektegevallen. Want wat we, waar we zeker niet met elkaar op zitten te wachten... dat is dat we weer terug moeten in... nou ja, hoe, of het dan een intelligente lockdown is of dat het nog verder moet gaan... Maar daar zijn we natuurlijk met elkaar zeker niet bij gebaat. Dus dat zal ook voor de komende tijd heel helder moeten zijn. Van we kijken welke ruimte we kunnen bieden. Maar mensen gaan verstandig met die ruimte om. Want we willen niet dat we weer terugkomen in de situatie waar we, in, we gezeten hebben.
0: Nou ja, dat is natuurlijk de uitdaging. En, en wat je ook wel echt ziet, dat is ook wel een kanteling aan de kant van, uh, van het Rijk. Dat um, je echt ziet dat er nu ook wel andere aspecten aan het meewegen zijn bij uh, het openzetten van bepaalde zaken. En dat je dus ook ziet dat er veel meer invloed is vanuit, ik noem het dan maar even vakinhoudelijke uh, departementen, schat ik zo in, op dit proces. Uh, en dat hoorde je gisteren ook wel een beetje terug in het Kamerdebat. Hè, dat, uh, dat het, uh, het RIVM he, van Dissel namens de OMT ook wel heel duidelijk een statement afgaf. Van ja, er wordt nu een enorm uh, spoorboekje gepresenteerd. Maar wij hebben ons pas uitgesproken over datgene wat er per 11 mei kan. Dus daar, daar zie je dat Rutte natuurlijk ook gewoon echt een, een bestuurlijk politiek risico neemt, bewust. Want hij, iedereen kijkt hem er uiteindelijk ook op aan. Om daar toch gewoon verder dan een metertje voor de muziek te gaan lopen.
1: Hoe bereidt uh, bereid de overheid zich nou weer voor op al die onzekerheden die natuurlijk er natuurlijk inderdaad is? Hè? Vorige, week riepen we, vorige week riepen we om dat perspectief. Nu gaan we alweer uh, uh, wijzen op de onzekerheden. Uh, logisch. Maar wat betekent dat nou, uh, nou ja, vanuit ons vak... hoe je dan toch ook weer het beste kan voorbereiden op zo'n volgende fase?
0: Nou ja, kijk, ik, ik had eerder vandaag had ik ook een uh, gesprek... en dat gaat dan meer over veerkrachten. Dus hoe krijg je veerkracht in de samenleving en hoe hou je die ook vast? Het ingewikkelde, en dit hebben we vanuit ons vakgebied... communicatie ook nog nooit eerder op deze manier meegemaakt... is dat je eigenlijk... Een, uh, een langere periode uh, in contact moet staan met die samenleving... om iets van ze voor elkaar te krijgen, van iets van ze gedaan te krijgen. He, dat is een bepaald type gedrag wat je graag wil. Dat ze wel vertonen of niet vertonen. Um, wat past bij de crisis waar je in zit. He, dus nu is het, gaat het van blijf thuis naar mij de drukte... Um, maar dat meidt de drukte in die anderhalve, anderhalve meter samenleving. Dat moeten we met elkaar wel misschien wel een jaar gaan volhouden. En hoe organiseer je dat? Dat vind ik vanuit
1: ons vakgebied ontzettend interessant. Zeker interessant en inderdaad ook moeilijk. Want wat, wat zijn die grenzen dan? Dat is natuurlijk toch ook voor een deel een soort persoonlijke invulling. Als je je heel gezond voelt, je jong voelt kan je zo'n meter al aanvoelen als een enorme afstand. Terwijl, ik kan me voorstellen, als je wat ouder bent, je nog steeds het liefst wil dat iemand op 10 meter afstand blijft. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe neem je daarin mee? Misschien om het nog te illustreren. Ik kan me nog het eerste weekend van de corona herinneren, dat er eigenlijk heel veel, nou ja, bijna kritiek was. Foto's van volle stranden. Uh, nou, we hadden het allemaal niet goed gedaan en allemaal niet goed begrepen. Terwijl ik zelf toen het gevoel had dat mensen best wel van goede wil waren... maar eigenlijk ook niet zo goed begrepen... van wat er nou eigenlijk van hen verwacht uh, werd.
0: Ja, maar ik denk dat wat daar ook in... dus ik ben het met jou eens, hè, wat daar natuurlijk ook in meespeelt... is dat je natuurlijk ziet dat een heleboel uh, bestuurders, burgemeesters... ook zeker in die eerste weken... ook op zoek zijn naar hun eigen rol, naar hun eigen positie. Naar ook een beetje wat vinden we acceptabel... dat er wel kan, dat er niet kan. Dat was natuurlijk... daar was ook niet één maat der dingen in het land... Als je kijkt wat er in de grote steden, daar ben je al blij dat men het vondenpark ingaat, bij wijze van spreken. Omdat dat ook zorgt dat er spreiding is. Terwijl je bij wijze van spreken eh, eh, bij de wat kleinere badplaatsen soeite, blijf weg van dat strand. Want al die mensen die daar lopen, die komen niet uit Katwijk zelf. Maar die komen bij wijze van spreken weer van buiten. Ja. Nou, zo zie je. En dan is het ook weer de vraag, hoe acteert zo'n burgemeester erop? Hoe kiest die burgemeester ook weer positie? Ten opzichte van zijn voorzitter, veiligheidsregio. Ja, want daar zit natuurlijk ook een, uh, een dynamiek tussen. Ja, ik denk dat dat uh, nu, na zeven weken corona, veel beter ingedaald is dan in die beginweken. Ja.
1: Ja, Misschien klopt. Herman, kan je daar wat over vertellen? Want je bent natuurlijk uh, uit houten, waar een van de eerste coronagevallen in Nederland ja. eigenlijk ook. Ja, dat waren. klopt.
2: Ja, en dat konden we toen relateren aan een vakantie in Italië. En dan denk je van nou ja, als, eh, als we die dan snel opvangen... dan zal het eh, misschien zelfs Nederland wel voorbij gaan. Dat was eh, de eerste gedachte. Nou, dat bleek natuurlijk eh, niet helemaal volgens de werkelijkheid. Maar de rol die eh, we als gemeentebestuur toen namen... dat was ook eh, vooral ook een burgervaderrol innemen. Om ervoor te zorgen, juist ook... dat je inwoners zelf degene zijn die de maatregelen gaan dragen. Want... Je hebt er niet veel aan om je handhavingscapaciteit um, op te hogen. Hè, het, het, wat in de loop van de tijd verbeterd is, dat is mensen zelf, dat mensen zelf ook bewust waren over hoe je je gedraagt in de supermarkt. Of dat je als je een tegenligger op hetzelfde voetpad ziet aankomen, dat je even op tijd naar elkaar kijkt van aan welke kant ga, ga jij lopen. En dat is in die loop van die weken gewoon verbeterd. Um, en uh, het contact zoeken met uh, familieleden van uh, coronaslachtoffers... dat zijn de belangrijke dingen die ervoor zorgen dat je um, als gemeentebestuur... laat zien dat je er bent voor de inwoners. En dat maakt, denk ik, ook de acceptatie van maatregelen dan vervolgens makkelijker. Dus ja, dit, zo zie je wel dat de meeste burgemeesters daar ook mee omgegaan zijn. Ja, en dat
0: is ook wel mooi wat je noemt, hè? want je, je kan het bijna niet meer voorstellen... In het begin, de eerste paar dagen, misschien wel de eerste week, twee weken. kregen we ook echt te horen. waar de besmettingen opgelopen waren. Die is naar China geweest, die is naar Noord-Italië. die heeft carnaval gevierd. Dat was er gewoon, je kon bijspreken. Het, werd, nou ja, het werd, echt, er werd echt een beeld geschetst van, bij wijze van spreken, wat diegene gedaan had. Ook als een soort verantwoording. Nou weet je, dus het is allemaal zo erg niet, want diegene kwam uit uh, Noord-Italië. Dus nu weten we waar het aan ligt. Dus u kunt weer rustig gaan slapen. Daarna hebben we natuurlijk een enorme opleving meegemaakt... van het aantal besmettingen... dat, dat hele, die hele geografische bepaling... gewoon volslagen losgelaten is.
2: Maar wat je vervolgens nu ook ziet... Eh, nou, misschien dat ook eh, de paasdagen of koningsdag... daaraan bijgedragen hebben. En het mooie weer, dat mensen dan ook denken van... nou, we zijn er nu ook wel weer aan toe om naar buiten te gaan. En een tweede effect... Wat je toch zag, dat is dat de economische effecten ook wel meer zichtbaar werden. In, in de gemeente Houten hadden we in die eerste weken al 700 mensen... die bij de sociale dienst een uitkering aanvraagden vanuit de bijstand. Ja, dat zijn echt enorme aantallen. En er zijn toch behoorlijk wat sectoren waar die onzekerheid is gaan groeien. En ik hoop ook nu dat het met um, die versoepeling van de maatregelen dat het beter is, hè? dat het beter wordt... dat er meer sectoren zijn die uh, opgelucht adem kunnen halen. Maar er zijn nog zeker sectoren waar dat echt nog niet uh, aan de hand is... en andere waar die juist op moeten letten van... ja, we kunnen wel te hard lopen. Maar als we er daarmee voor zorgen dat we weer terugkomen in een lockdown... ja, dan uh, in de tweede golf overleven we zeker niet. Dus dat, is, dat moet zich nu ook weer even uitkristalliseren. Ja. Nou ja, wat ik toch wel vind, heel eerlijk... als je kijkt naar de culturele sector...
0: Die worden natuurlijk ongenadig hard getroffen. Uh, en dan heb ik het ook, uh, als je ziet dat, uh, dat straks uh, de zalen met dertig mensen gevuld mogen worden. Ja, dat kan toch helemaal niet uit. Hè? Als je kijkt naar de grote, de grote zalen, uh, terwijl daar wel protocollen liggen om dat eigenlijk veel beter te managen. Dus ik had eigenlijk ook wel verwacht dat er, um, ja, dat er meer ruimte zou komen om uiteindelijk ook de protocollen van de, uh, de branche zelf wat meer leidend te laten zijn zodat er ook gewoon meer ruimte komt. Als jij die anderhalve meter binnen jouw theater kunt oplossen... hoe dan ook, hè? Um, dan, is dat, dan is dat waar we op varen. Zodat er ook gewoon ondernemerschap, creativiteit loskomt... om daar oplossingen voor te verzinnen. Uh, in plaats van dat je maar gewoon van bovenaf zegt... er uh, mogen 30 man in, want de kleinste theater, theater Pepijn in Den Haag... Uh, Paul van Vliet uh, zijn theater... ja, als je daar 30 man in zet... Weet je, dan, 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 uh, uh, dan zit je echt dicht op elkaar bij wijze van spreken. Ja. Terwijl in carré uh, kan je een kanon afschieten.
1: Ja, helemaal eens. Wat ik fascinerend vind in deze crisis voortdurend. Wat is nou maatwerk? Je ja. ziet natuurlijk in het onderwijs uh, waar dan was aangegeven. Vooral in het primair onderwijs. Leerlingen gaan de helft van de tijd... Naar school, waarbij er dan wel uh, ruimte was voor scholen om of halve dagen of dat te verdelen in de, in de dagen. En vervolgens zie je dat er toch ook wel weer voor een hoop uh, ja, onduidelijkheid en, en, en ongerustheid uh, her en der leidt. Dus ik kan me wel voorstellen dat het een behoorlijk dilemma blijft. Ga je alles nou opleggen of juist niet? Ja,
0: maar bij de scholen is het interessant, want daar zie je eigenlijk een omgekeerde beweging. Daar zegt de overheid tot twaalf jaar... Kinderen mogen gewoon, die hoeven de anderhalve meter niet te hanteren. Alleen tussen kinderen en volwassenen is dat nodig. En tussen volwassenen onderling. Maar voor de rest kunt u gewoon, de kinderen kunnen gewoon naar school en regelt u dat. En daar zie je dat de sector zelf eh, eh, zich aan het verzwaar is. Hè, of de regels eh, ingewikkelder maakt dan, eh, dan, dan ze eigenlijk gewoon strikt vanuit de crisis gedacht nodig zijn. Vanuit de maatregelen. Maar bij, eh, bij bijvoorbeeld de culturele sector... Daar zie je eigenlijk dat de overheid uh, uh, veel strikter is dan dat de branches zelf willen zijn.
1: Ik vind dat ja, ook wel is interessant ook logisch, he?
2: Dat heeft natuurlijk ook mee te maken met dat uh, het onderwijs en het personeel uh, ja, in die zin zich daarmee kwetsbaar maakt. Ja, maar er werken ook mensen in die theaters. Uh, ja, maar ja. Die, en die krijgen ook hun, hun uh, geld doorbetaald in het onderwijs. Uh, de culturele sector, ja, die staan gewoon op het randje van omvallen. Daar ja. dreigen faillissementen. En dan ben je toch bereid om sneller een stap te zetten... Uh, om weer terug te gaan uh, die samenleving in... dan wanneer je uh, die noodzaak niet hebt. Ja. Dat zie je bij de kappers toch ook wel. In het begin, toen ze uh, moesten sluiten... waren ze eigenlijk blij dat ze mochten sluiten... omdat ze risico liepen. Ja, en dan zie je dan vervolgens... dat het ook economische consequenties heeft. En nu zijn ze blij dat ze weer mogen starten. Dus ja. Ja, op zich begrijp ik wel dat daar een verschil tussen zit... hoe mensen daarmee omgaan. Nou ja,
0: maar dat is wat Remco ook zegt. Kijk, uiteindelijk... Um, uh, zie je natuurlijk dat er een soort um, um, nou ja, uh, proces op gang is eigenlijk tussen de overheid, het Rijk... en uiteindelijk ook uh, de branches, uh, sectoren, uh, waar die, die met elkaar eigenlijk dit moeten doen. Waarbij je op sommige plekken ziet dat de overheid heel stringent is. Hmm. Um, uh, en op andere plekken eigenlijk weer ziet dat de overheid het enorm loslaat. Ook zo'n voorbeeld van die, bijvoorbeeld die sportscholen. Denk ik als er een sector was die het eigenlijk... Dat hun een protocol vrij snel en eh, goed voor elkaar hadden. Hè, waarbij je bij sommige grote sportscholen ook prima... gewoon eh, apparaten om en om aan en uit kan zetten. Weet ik hoe het werkt. En die zijn dan ineens naar 1 september gegaan.
2: Ja. Wordt dat niet teruggedraaid nog? Dat er naja. volgende week toch nog een hmm. aanvullende maatregel komt? We hebben er nog eens goed over nagedacht.
0: Ja, Goed, dat weet ik niet. Maar wat je nu ziet gebeuren was, van, was ook op tv... Dat die dan ineens zeggen, dat heb ik eerder van de kroegen gehoord. Ja. Wat er ook gebeurt, wij gaan 1 juni open. Ja. Weet je, ja. dus dan krijg je een soort van, ja. Uh, nou ja, een beetje op de barricade gevoel. Het
1: is Aan... wel een bijna een spiegelbeeld hoe het is gegaan met het onderwijs. Want eigenlijk zijn natuurlijk de, de scholen uh, dicht gegaan, terwijl daar eigenlijk geen... Medische noodzaak voor was, maar eigenlijk de scholen zelf al zeiden het is allemaal leuk, maar we gaan gewoon dicht. Je ziet nu dus nu eigenlijk het spiegelbeeldige gebeuren. Daarom is datgene wat jij zei over dat gedrag, hoe ga je er nou mee om? Uiteindelijk moeten wij dit gewoon allemaal met elkaar zelf gaan doen. Stap voor stap zullen we daar toch ook nou ja, zelf dan wel ook ruimte voor moeten krijgen... Um, ja, ik, ik weet dat je daar over nagedacht hebt, maar dat die gedachten zo ongetwijfeld ook nog niet af uh, zijn. Hoe kunnen we daar nou van week op week toch weer verder mee komen?
0: Nou ja, kijk, wat heel belangrijk is volgens mij, uh, ook vanuit de overheid geredeneerd, <tacht> is dat je twee dingen doet. Aan de ene kant moet je uh, zorgen voor een hele strakke, heldere informatielijn. He, dus je moet uh, en daarbij uh, ga zo weinig mogelijk dingen zelf verzinnen of interpreteren. Maar eh, wend je tot de bron en zorg dat de bron goed is. En de bron zit wat mij betreft voor een heleboel maatregelen in Den Haag. En zorg dat je die informatie op een goede manier via de kanalen verspreidt. Het tweede is, eh, dat gaat meer over het motiveren van de samenleving. Daarbij hebben we natuurlijk de afgelopen zeven weken... zijn we vooral met hagel aan het schieten geweest. Want we hebben ons met alles op, alles, op iedereen gericht eigenlijk. En nu zul je veel, daar, daarin veel meer moeten diversificeren om uiteindelijk te zorgen dat je het langer vol kunt houden. En je ziet nu ook dat er bepaalde doelgroepen... Um, uh, langer dicht moeten blijven bijvoorbeeld. Uh, dus dat zijn de culturele sector, dat is uh, de sportscholen... Uh, dat is natuurlijk ook uh, de grote evenementen, hè, betaald voetbal. Dus daar zul je voor een deel ook je aandacht naartoe moeten uh, uh, brengen. En dan niet alleen als het over betaald voetbal gaat, je aandacht besteden... Aan die betaald voetbalorganisaties. Want dat, is een, dat zijn 30 belletjes en heb hebben ze allemaal gesproken. Maar juist ook die supporters daarvan. Want de onrust gaat straks niet zozeer komen vanuit die institutionele partijen. Die zullen misschien wel wat gaan morren. Maar op het moment dat, dat, dat de F-site van, van Ajax of, van, of de Bunnik-site van de FC Utrecht. Of weet ik het hoe het allemaal heet. Als die op een gegeven moment zich beginnen te roeren omdat ze niet naar het stadion kunnen. Dan zie je dat die samenleving een veel groter probleem heeft. Dus je, zult, je moet dat soort processen goed doorzien um, en kijken hoe je die vitaliteit in die samenleving kunt behouden. En wat daarin belangrijk is, uh, dat wat we de afgelopen weken gezien hebben, is dat de belangrijke nationale momenten, uh, Koningsdag 4 en 5 mei, maar ook de persconferentie van de minister-president, iedere keer voor een beweging in die samenleving zorgen. He, dus een goed verlopen Koningsdag geeft vertrouwen in de samenleving, geeft ook energie in die samenleving. Het probleem is alleen dat we ze nu allemaal gehad hebben. En dat er dus niet meer van dat soort, hè, misschien los van de persconferenties, maar er komen geen nationale dagen meer aan. En dat maakt dat je dus ook niet makkelijk meer van moment naar moment kunt leven om die samenleving ook te motiveren om het weer vol te houden.
2: Ja, ik denk dat het ook zo werkt. Is dat de samenleving ook beloond wil worden voor dat goede ja. gedrag. Hè? Dat, dat is eigenlijk uh, vorige week ook deels gebeurd. Het wordt ook zelfs nog... Uh, op die manier verwoord. Dankzij uw goede gedrag neemt het aantal gevallen af. En dat betekent dat we u weer wat kunnen geven. En ik denk dat je ook de komende tijd... meer van dat soort momenten nodig heeft, hebt. En wat ik dan ook zou kunnen helpen... dat is dat op het moment dat inderdaad vanuit sectoren... goede voorbeelden komen of goede oplossingen... dat er dan ook ruimte voor is om dat dan aan te grijpen als beloning. Hè? Ik zou me ook zoiets voor kunnen stellen bij de evenementensector... De, waarvan nu wordt gezegd van... Uh, ja, die ligt in ieder geval tot september uh, plat. Ja, zijn er niet toch mogelijkheden om bepaalde dingen te doen? Uh, er wordt best er is, gesteld,
0: er is nu al gesteld dat die hele grote evenementen... staat ook in de Kamerbrief... dat die pas weer door kunnen gaan als er een vaccin is. Ja. Weet je, dus dat 1 september is daarop al losgelaten... Dat gaat gewoon inmiddels al gewoon tot volgend jaar door.
2: Ja, maar ik vraag me toch af of dat daar ook niet een beweging op komt. Hè? Net als ook het sluiten van voetbalstadions. Die toch gaat maken dat de maatschappelijke druk zo groot wordt. Dat er toch weer opnieuw anders naar uh, wordt gekeken. Naar de risico's.
0: Ja, kijk daar, daar vind ik in die zin wel wat van. Hè? Dat ik denk als je kijkt naar uh, de grote oorzaken uh, van verspreiding eigenlijk. Dan zitten die vooral bij grote mensenmassa's die bij elkaar komen. Daar zit natuurlijk ook wel het grootste risico en zeker als dat ook een soort internationaal karakter heeft... en een aantal grote evenementen die we natuurlijk ook hebben in het land... hebben dat internationale karakter in ieder geval ook wel. Ja, daar, ik denk dat dat nog echt ver weg is. Ik denk dat dat echt nog een brug te ver is. Maar die beloning waar jij het over hebt, hè, ik denk dat dat wel heel uh, cruciaal is. Ik, heb dat, ik noem het vaak de carrot en de stick. Eh, uh, je, je, je redt het niet alleen meer met het instrument handhaving, hè, beboeten... maar je zult ook moeten kijken naar belonen... Nou, en wat is dan de beloning die je kunt geven? Nou, dat is voor een deel natuurlijk dat je maatregelen ook weer uitzet. Uh, um, maar die samenleving moet dat wel als zodanig als een beloning ook ervaren. Ja. En op het moment dat we natuurlijk in een economisch lastig tijd zitten en het loopt langer door, dan wordt het, het, het openzetten van terrassen niet meer als een beloning gezien, maar als een soort noodzakelijk kwaad om de economie uh, drijvend te houden.
1: De beloning is natuurlijk ook minder uh, zieken en, uh, zieke en, en minder ziekenhuisopnames en minder overledenen. Het lastige is natuurlijk dat dat inderdaad al helemaal niet op die manier gezien wordt. Waar ik heel erg bang voor ben, is dat zolang het goed blijft gaan, uh, wat uh, de gezondheid betreft, de maatschappelijke druk gaat oplopen. En pervers genoeg op het moment dat je juist weer een soort stijging terugziet... Uh, ...dat dan inderdaad er weer begrip ontstaat voor evenementen sluiten... En, um, en, ...en gewoon stringente maatregelen zoals we die de laatste weken hebben gehad. Wat mij wel erg opviel um, in het tijdspad... ...is toch een soort verruiming in het najaar... ...terwijl je tegelijkertijd ook vanuit de deskundigen regelmatig waarschuwingen leest... van ...dat juist we vooral voor het najaar bezorgd moeten zijn... ...dat het dan weer terugkomt, het virus... Dat lijkt me ook weer een ongelooflijk dilemma voor veiligheidsregio's. Om je daarop in te stellen en daar dan toch ook weer verstandige boodschappen op te maken. Is dat iets waar je bijvoorbeeld in Amsterdam dan ook al mee bezig bent?
0: Nou ja, kijk, los van Amsterdam. Hè. Kijk, ik denk dat wat je gewoon ziet als je naar dat, uh, dat schema, dat tijdschema, dat spoorboekje kijkt. Dan zie je dat je voor een deel niet alles op één dag open kunt zetten. Omdat je het ook nou ja, fasegewijs wil doen, hè, om toch nog enigszins te kunnen monitoren. Wat het effect is, dat leidt wel tot een aantal keuzes... waarbij je kunt zeggen, nou, zijn dat nou de goede keuzes? Nee, als je bijvoorbeeld kijkt naar de koffieshops... Eh, er zijn ook koffieshops met een terras. Nou, wat betekent dat dan? Weet je, die mogen pas in september open, maar mag het terras dan eerder open? Nou, weet je, dus het zijn allemaal eh, hetzelfde wat we net al zeiden met de sportscholen. Dus ik denk dat, uh, dat, je, dat ze aan de ene kant geprobeerd hebben vanuit het Rijk om het in de tijd weg te zetten. Het tweede wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, dat is dat die IC-capaciteit structureel omhoog gaat. Weet je, we hebben, er wordt nu gesproken over 600 bedden structureel in de IC-capaciteit erbij. Uh, waardoor je natuurlijk uh, ook op de lange termijn gewoon uh, de drempel hoger komt te liggen van wat je, wat je aan kan. Snap je? Dus het, het, het moment dat je echt uh, het in de gezondheidszorg niet meer aan kan... dat moment komt natuurlijk uh, verder weg te liggen naarmate je meer capaciteit hebt. Nou, en da daar is waar natuurlijk aan gewerkt wordt. En dan hebben we natuurlijk, als je terugkijkt... Uh, zag je dat in de eerste weken dat men nog helemaal niet zo in de actieve stand zat. En dat er na twee, drie weken eigenlijk pas duidelijk werd... dat die IC-capaciteit en ook de duur op de IC zo lang werd dat je daar echt een probleem ging krijgen. Toen moesten ze in no time gaan opschalen in capaciteit. Die opschaling die ligt er nu. Weet je, dus als je die opschaling voor een deel permanent maakt... ja, dan, uh, dan is de zorgcrisis ook minder snel uh, problematisch... dan wat die uh, de afgelopen weken was.
1: We spreken nog steeds over een crisis. Tegelijkertijd zitten we er al wekenlang in en gaat het nog maanden duren... Dus eigenlijk is het gek om nog steeds zo te redeneren... vanuit crisissen en crisisstructuren. Het feit dat er toch op een bepaalde manier normaal aan het worden is... en we normaler moeten gaan werken. Wat betekent dat nou ook bijvoorbeeld bestuurlijk? Bijvoorbeeld in een veiligheidsregio?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat, uh, dat de naamsbekendheid van de veiligheidsregio... Uh, de afgelopen twee maanden gigantisch gestegen is. Hè, want ineens is het instituut voorzitter veiligheidsregio... bij een grote groep bekend... Die 25 burgemeesters die samen ook dat veiligheidsberaad vormen. Tegelijkertijd als het langer duurt zie je een paar problemen ontstaan. Dan zie je dat de huidige crisisstructuur is gebouwd op een flitscrisis. Dus dat betekent een crisis die vandaag gebeurt en hooguit een paar dagen aanhoudt. Laat het ja. een week of twee zijn. Ja. Maar een crisis van deze lengte met zulke brede gevolgen... voor eigenlijk ook alle portefeuilles binnen gemeentebestuur... dat is gewoon ingewikkeld. En dan zul je zien, of dan ga je zien eigenlijk, hè, maar daar moet Herman zo meteen ook maar iets over zeggen. Dat die getraptheid van een voorzitter-veiligheidsregio, die eigenlijk behoorlijk veel bevoegdheden heeft in een veiligheidsregio. Ten opzichte van de burgemeesters van de, de gemeenten die daarbij horen. Ten opzichte binnen die colleges ook nog eens een keer de andere bestuurders, wethouders. Ja, daar zie je natuurlijk wel dat daar een soort van. Um, ja, ongemakkelijke situatie ontstaat. Wie gaat waar over? En hoe kun je uiteindelijk ook zorgen dat je uh, dit met elkaar in de breedte draagt? Um, maar ik denk dat het instituut Voorzitter Veiligheidsregio uh, een hele belangrijke geworden is. Ik vind het ook ontzettend knap dat die 25 voorzitters het op een heleboel onderdelen binnen dat veiligheidsberaad ook absoluut eens zijn met elkaar. Dat is wel eens anders geweest. He, dus die hebben elkaar ook flink gevonden, ook in relatie tot het Rijk. Dus ik denk dat dat goed is. Maar dat je nu alweer op een moment aankomt... dat je ook de bestaande structuren eh, in het lokaal bestuur... ook gewoon weer moet gaan benutten... om te zorgen dat je ook die verbinding met die haarvaten gaat maken.
2: Ja, en dat zal dan ook uh, echt ook heel breed in, de, in het gemeentebestuur uh, neergelegd worden. Hè? Als je kijkt naar alle consequenties die, die het heeft... voor het gemeentelijk beleid van de afgelopen maanden... Ja, om maar wat te zeggen, de financiële, van, uh, financiële positie van gemeentes was al niet rooskleurig, door alle problemen rond jeugdzorg en, uh, en wetmaatschappelijke ondersteuning. Maar dat is ja, nu eigenlijk alleen nog maar erger geworden. He, de, uh, er is ja, weinig perspectief ook op hoe die financiële situatie zich gaat ontwikkelen. Maar er zijn wel allerlei uitgaven gedaan. Ik noemde net al even die bijstand, die flink opgeplust is. Nou, ze zijn er allerlei. Maatregelen, ook gemeentes hebben te maken met de inkomstenderving vanuit uh, huur en dat soort zaken. Ja, dus uh, om al, alleen al die financiële uh, uh, zaken weer op orde te krijgen, daar gaat echt jaren overheen. Dus ook al uh, ambities die gemeentes hebben, die zullen ook allemaal even in de ijskast uh, gezet worden, totdat daar weer meer duidelijkheid over is. Nou, dus, en dat geeft al aan dat het uh, heel breed in het totale gemeentebestuur tot effecten zal leiden. En dan zal het denk ik wel ook um, ja, die rol van veiligheidsregio, die met name
1: op de crisis zelf zat, zal wellicht ook wel weer wat gaan afnemen, denk ik. Hoe zie je dan dat zo'n stuur eigenlijk wordt overgedragen? Want Luc geeft ook aan, aan de ene kant zijn ze ook goed bezig geweest, hebben ze ook hun meerwaarde bewezen. Je kan ook niet echt zeggen dat de crisis voorbij gaat. Dus hoe kan zoiets nou gaan verlopen... zonder dat dat toch ook weer tot heel veel nieuwe spanningen gaat leiden?
2: Nou ja, de nazorgfase is natuurlijk ook een onderdeel van een, een crisisorganisatie. Uh, ik denk dat het ook goed zou zijn dat uh, in die nazorgfase... er ook breed wordt gekeken naar meer effecten... dan alleen maar uh, de gezondheidseffecten of effecten op handhaving. Zoals uh, waar nu echt de prioriteit ligt. Dat zou ook voor de veiligheidsregio... ...in hun contacten naar Den Haag toe nog een rol kunnen liggen... ...om gemeentes ook daarin te ondersteunen.
0: Nou ja, kijk, Het probleem waar je hiermee zit is dat deze crisis zo lang duurt... ...dat die, die herstelfase eigenlijk nu al parallel loopt aan de crisisfase... ...waarbij we ons goed moeten realiseren... ...zolang er vanuit Den Haag, vanuit de minister van Volksgezondheid... ...vanuit de wet op de Volksgezondheid een aanwijzing gegeven wordt... ...aan de 25 veiligheidsregio's op basis waarvan die veiligheidsregio's een noodverordening instellen... voor de hele veiligheidsregio, blijft die voorzitter veiligheidsregio in positie. Blijf je dus ook in de huidige crisisstructuur zitten. En zie je dus dat je een soort parallelle structuur hebt... Eh, waar we met elkaar voor het eerst in het bestaan van deze veiligheidsregio's... Hè, we bestaan nu tien jaar, we überhaupt daar een modus voor moeten vinden.
2: Ja, maar dan is het heel belangrijk dat juist ook de, de verbinding wordt gelegd... met die lokale besturen die toch de eerste overheid zijn voor hun inwoners. Hè, die als eerste de geluiden horen van uh, die sportverenigingen... vanuit uh, de, gewoon de lokale winkeliers die bij hun gemeente vragen hoe ze nou verder moeten. Uh, dus daar moet ook echt uh, op die manier de verbinding worden gelegd. naar uiteindelijk, ja, noem het maar even, de noodverordeningen... en alles wat er vanuit de ministeries in de richting van gemeenten komt... Want dat heb je weer nodig om ervoor te zorgen dat we voor de langere termijn ook echt dat draagvlak voor de maatregelen overeind kunnen houden. Nou kijk, jij noemde zelf
0: even sportverenigingen. En, en Ik denk dat als je het hebt over veerkrachten, hoe mobiliseer je nou veerkrachten in de samenleving? Dan is toch een beetje mijn, mijn oproep heel sterk om daar vooral het, de, het bestaande cement in de samenleving, dus het verenigingsleven, ook voor, voor te benutten. Want daar zit dat fijnmazige netwerk, daar zitten die... Uh, lokale contacten, daar zitten ook... Nou ja, daar zit daar... Uh, ik denk dat, uh, dat soms een nieuwsbrief... vanuit de sportvereniging van jouw kinderen... Uh, door ouders uh, beter gelezen wordt... Uh, dan de berichtgeving van het Rijk. Hè, want Omdat het gewoon dichterbij is... en je eigen gezin raakt. Dus die, die fijnmazigheid, het activeren daarvan... het benutten daarvan, het omarmen daarvan... dat is ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd vind ik dat dat enorm... ondergewaardeerd wordt... Ook als je kijkt naar de aandacht die het Rijk daarvoor heeft. Hoeveel sportverenigingen verkeren op dit moment ook niet, gewoon, eh, of niet in, in, in echte serieuze financiële problemen door het ontbreken van eh, kantineinkomsten. Maar ook door het feit dat ze gewoon twee maanden lang geen activiteiten hebben mogen ontplooien.
2: Ja, en vergeet daarbij de culturele instelling ook niet. Hè? Want Zeker. het gaat breder dan alleen sportverenigingen. Ja. Maar het werkt denk ik wel erg goed om uh, dat als kanalen te gebruiken. Want er is gewoon ook bij die verenigingen of instellingen wel ook draagvlak... om uh, tot een andere inrichting van uh, het sporten of uh, het uitoefenen van hobby's te komen. Ja, en tegelijkertijd waar ik ook tegenaan loop,
0: hè, is dat je... Um die sportvereniging of de, de, die, die, dat vrijwilligerswerk, het verenigingsleven... dat vaart vaak ook op gewoon vrijwillige besturen. Um, en wat ik ook wel een beetje merk, is dat, vrijwillig, dat het ook de vraag is... hoe zo'n vrijwillig bestuur uit deze zeven, acht weken intelligente lockdown komt. Want je merkt toch ook hè, in het interpersoonlijke verkeer... het heeft stilgelegen, uh, sommige mensen in zo'n bestuur... Uh, hebben misschien ook wel, uh, toch uh, ondervinden echt wel uh, ook de nadelen en de hinder uh, van de, de onzekerheid van deze coronaperiode. Dat het ook de vraag is, hoe krachtig komt zo'n bestuur uit die coronaperiode? En daarbij vind ik dus dat als je het hebt over lokale bestuurders, waar zou je aandacht naar uit kunnen gaan? En wat moet je als eerste en als laatste zorgen dat vitaal is in je samenleving? Dan is dat dat cement, dan is dat. Dat lokale verenigingsleven. Ja, klopt. <lacht> ja. Nou ja, maar jij bent zelf natuurlijk ook lid van... Een, je bent ook lid van de muziekvereniging.
2: Ja. Dat weet niemand, maar jij speelt natuurlijk echt... Je bent een begnadigd trompetist. Precies. Ja, ja nee, maar dat klopt. En in die vereniging zie je het ook dat het best... Uh, dat er veel discussie is. Wat doe je wel, wat doe je niet? We zijn op straat geweest met Koningsdag en 4 mei. Ja, doe je dat met z'n tweeën, met z'n drieën? Uh, hoe ga je oefenen? Uh, en iedereen uh, zit nu ook al te bedenken van nou, muziek maken op anderhalve meter afstand. Mag dat wel? Uh, maar het is wel van belang om inderdaad uh, dat soort dingen wel weer op te starten. Want het is uh, anders wel lastig om het cement, zoals jij dat benoemt, om dat ook echt uh, goed in de voegen te houden. Ja, nou ja,
0: dat vind ik echt een mooie beeldspraak. En ik denk ook dat op het moment dat je er met elkaar voor zorgt, dat je dat cement in die voegen houdt... dan heb je ook campagnematig veel minder nodig... Eh, om ik maar zeggen de goede gemeente te mobiliseren en te, blij en te blijven motiveren... Eh, dan wanneer je dit verwaarloost en het bij je wegloopt.
1: Ik ben er echt van overtuigd dat je er maar ontzettend weinig water bij hoeft te geven... om dat te laten bloeien. Ik vertelde dus al over de fietsvereniging waar ik uh, bij zat. In alle eerlijkheid hadden we allemaal mooie plannen met de site... Dan merk je toch, ja, we kunnen voorlopig niet fietsen. Um, corona. Um, ga je toch wat minder hard werken aan die mooie plannen die je uh, had? Gisteren, alle bouwers, alle communicado's weer bij elkaar, jongens, over twee weken. Uh, het moet er wel nu weer gaan staan, want je voelt dat je weer naar buiten mag. Dus daarom is denk ik zo'n zo 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 bericht van de premier zo belangrijk. En het pleidooi wat je houdt om. Dat te voeden en dat verder te brengen heel belangrijk is om inderdaad uit deze crisis uh, te gaan komen.
0: Nou, volgens mij uh, hebben we toch al wel weer vrij veel besproken. Um, wat ik een beetje um, oppik ook uit deze, uit deze podcast, uit dit gesprek, uh, dat is um, uh, respect ook voor, uh, voor het Rijk en hoe daar eigenlijk ook gewoon gehandeld wordt, hoe alles vertaald wordt, hoe iedereen ook zijn best doet om het uiteindelijk ook in communicatie verder te brengen. Um, het belang van een goede structuur. Hè, dus dat die 25 veiligheidsregio's als instituut natuurlijk belangrijk geworden zijn. Maar dat het daarbinnen wel nodig is dat je uh, het bestaande netwerk... Um, in vredestijd noem ik het dan maar even ook activeert. Uh, dus dat zijn gewoon toch de colleges van BMW... Uh, en de bestaande structuren in lokale gemeenschappen... omdat dat eigenlijk ook het cement is. Um, en ik denk dat het ook goed is om uh, met elkaar ook... Ja, de lessen te trekken. Dat gebeurt ook al wel. Hè. Er worden links en rechts al evaluaties opgestart. De OVV, hè, Onderzoeksraad voor Veiligheid... heeft inmiddels ook al de vraag gekregen... en ook toegestemd in het gaan monitoren van, van wat speelt hier. Dus dat is natuurlijk wat we, wat we nu ook allemaal gaan zien. Dus dat gaat volgens mij nog heel veel stof tot praten... nadenken, opleveren, ook voor ons. Remco, heb jij nog een laatste stichtend woord...
1: Ja, ik weet dat je mij altijd graag stichtende woorden laat uh, uitspreken, uh, ondanks mijn atheïsme. Maar uh, ja, ik denk dat dit gewoon uh, opnieuw weer een mooie uh, podcast uh, is. Aan het begin vroeg je, hoe kijk je terug op die vorige podcast? En uh, ja, wat mij betreft uh, gaan we uh, hier vooral mee door en elke week weer verder verdiepen op deze weg... En hoop ik uh, dat deze steeds beter beluisterd gaat worden, uh, geliked gaat worden. Zodat uh, steeds meer mensen ook mee kunnen uh, luisteren wat wij uh, vertellen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de, de feedback. En ja, we horen natuurlijk graag van luisteraars uh, wat ze ervan vinden, wat ze interessant vonden. En vooral ook niet, want dan zullen we het daar een volgende keer niet meer over hebben.
0: Dank je wel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast, dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Planologisch wordt ontwikkeld door Diets Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder Diets.